0: 第一章，快上！你们这帮猿，你们要活到老不死吗？无名牌副，一九一八年。空降前，我总是不由自主发抖。当然，我接受了注射，也接受了催眠准备。照理说，我不可能真的害怕。舰上的精神科医生检查了我的脑波，也在我睡着之后问了我一些蠢问题。他告诉我，这不是恐惧，没什么大不了的，就像是迫不及待的赛马在起点闸门时的那种颤抖。我不能说这对不对，我又没当过赛马，但事实上我吓呆了，每次都是。倒数三十分钟，我们在罗杰杨号的空降舱集合之后，排长进来检查我们，他不是我们正式的排长。因为拉扎克中尉在我们上次空降的时候买地了，他其实是排副，也就是职业军人随军中士，名叫杰洛，绰号哲利，有芬兰与土耳其的血统，来自环绕比林星的伊斯坎德尔，黑黝黝的小个子，看起来像文职人员，但我看过他对付两个狂怒的大兵，那两人很壮硕，他必须伸长了手才抓得住他们。然后像敲椰子一样把两人的脑袋砸在一起，再迅速后退，避开他们倒下的路线。下了任务，他人还不错，就一个中士来说，你甚至能当面叫他泽利。新兵当然不能放肆，但你只要做过一次战斗空降，就能这样叫他。但他现在有任务在身，我们每个人都检查了自己的作战装备，这可是你的小命，明白吗？代理排副叫我们集合之后，已经仔细检查了我们。现在泽丽又要再检查一遍。他绷着恶狠狠的脸，眼睛不放过任何细节，来到我前面的弟兄跟前。他停下来，安了那人腰带上的一个钮，得到他的身体状况读数。出列。可是排副只是感冒而已，医官说。泽丽打断了他的话。可是什么？他厉声说：“医官又不去空降，你也不会去，因为你在发烧，体温升高一度半。空降在即，你以为我有时间陪你瞎扯吗？”出来。詹金斯离开了我们，看起来既伤心又生气。我也觉得很糟，因为上次空降中尉买地了，人员往上调升，所以这次空降我才会是第二分队的副分队长。而现在我的分队会有一个缺口，却没有办法补上，这可不妙。它意味着，如果有人碰上什么棘手的事，叫人帮忙，将没人可以帮他。泽丽继续检查，再没刷掉别人。不久，他快步走到我们前面，仔细端详着我们，哀怨地摇摇头。一帮元，他咆哮：“说不定你们这次空降全都去买地。”他们可以从头开始打造中尉心目中的理想部队，但大概不行。看看我们如今招到的那些新兵，他突然挺直身子，大声说：“我只是要提醒你们这帮员，你们每个都花了政府大笔金钱，算上武器、装甲、弹药、仪器以及训练，所有的一切，包括让你们吃了太饱的粮食，都是成本，凑起来超过50万。”再把你们实际值的三毛钱加进去，总数相当可观。他怒目瞪着我们，所以务必带回来。少了你们没关系，但我们不能损失你们身上穿的这套昂贵服装。我不希望你们中有任何人逞英雄，中尉不会喜欢的。你们有工作要做，你们下去就好好做，也要竖起耳朵注意归队号声。回收时刻，你们就要现身，动作迅速，而且要找规矩来。懂吗？他又怒目而视。你们应该知道计划，但你们有些人无法接受催眠，所以我概略的说一下：你们以两条伞兵线空降，预计间隔两千码。你们一落地，立刻取得我的方位，在你找到掩护的同时，取得你班上弟兄的方位与距离，左右两边都要。这时你已经浪费了十秒，所以你要尽量破坏。摧毁手边的任何目标，直到侧位落地。他在说我，身为副分队长，我会是左翼侧位，旁边没有同伴照应，我又开始发抖。左右翼侧位一落地，立刻将两条线拉直，保持平均间隔，放下你们正在做的事，立刻行动， 12秒了，然后以跳位方式前进，单双数交叉。副分队长留心计数，知道包围动作。他看着我，如果你们把这个做对，我可不敢肯定。那么，归队号声响起的时候，左右翼将会接触，这时候你们就要回家了。有什么疑问吗？没有疑问，从来没有。他继续说：“还有一点，这次只是突袭，不是战斗，只要展示火力，进行威吓。我们的任务是让敌人知道，我们能摧毁他们的城市。”只是没有这么做，但是即使我们没有全面轰炸，他们也不安全。你们不必俘虏敌人，而且非不得已不要杀生，但要把我们袭击的整个区域都摧毁。我不想看到你们哪个是闲人，带着没有用完的炸弹回到舰上，明白吗？他看了一下时间。那扎克的硬汉声誉卓著，你们务必维持。中尉买地之前曾经要我告诉你们。他会时刻盯着你们，还有，他期望你们声名远播。泽利看了一下第一分队长米利亚丘中士，说：“给牧师五分钟。”有几个兄弟走了过去，跪在米利亚丘前面，但不见得是他教派的穆斯林、基督徒、灵芝派、犹太教徒，无论谁在空降前想要得到他的祝福。他都有求必应。我听说以前部队的随军神职人员不会跟同袍并肩作战，但我一直不明白，那怎么可能行得通？我的意思是，要是牧师自己都不愿意做，又怎么可能为这件事祈福呢？反正，在机动步兵部队，人人空降，人人作战，牧师、厨师，还要老大的文书员。一旦我们从发射管下去，就不会有硬汉还留在舰上。当然，除了詹金斯，那也不是他的错。我没有走过去，我总是担心，如果我走过去，就会有人看出我在发抖。而且，反正牧师在那儿也能为我祈福。但是，最后几个兄弟起身时，他却走了过来，用他的头盔抵住我的头盔，这样可以私下讲话。j 你， Johnny, 他轻声说：“这是你成为士官后的第一次空降。”是啊，我其实不是士官，正如泽利其实不是军官。就一件事儿 j 你不要买地。你知道该做什么，做你分内的事，做就是了，别想着拿勋章。呃，谢谢牧师，我不会的。他又用某种我听不懂的语言轻声说了什么，再拍拍我的肩膀，便很快回到他自己的分队。这里大喊：“立正！”我们全都利落站好。全排注意，分队在。米利亚秋与约翰逊呼应。分队注意，左右衔，准备空降。各分队进入空降囊，行动。各班行动。我必须等到第四班与第五班进入空降囊，往发射管移动之后，我的空降囊才会从左舷轨道冒出来，让我爬进去。我想到那些古代士兵，不晓得他们爬进特洛伊木马的时候会不会发抖，还是只有我会这样呢？每一个人密封的时候，泽利都要检查，最后他亲自为我密封。这事儿，他凑近我说：“别搞砸了 j 你，这就像是一次操练。”我头顶的舱盖关上，只有我独自一人了，就像是一次操练。他这么说，我开始抖得控制不住了。然后我通过耳机听到泽丽从中线发射管说话：“报告剑桥，拉扎克的硬汉，准备空降。”倒数十七秒，中尉。我听到舰长用令人愉快的女低音回答。却气愤他竟然称呼泽利中尉。确实，我们的中尉死了。也许泽利会晋升为军官，但我们仍是拉扎克的硬汉。他又说：“祝各位好运。”谢谢舰长，请各位做好准备，倒数五秒。我全身被绑得严严实实，腹部、前额、颈部，但我抖得更厉害了。从舰上被卸载之后，你会好一点，但在卸下之前，你坐在那儿，身处完全的黑暗中，裹得像个木乃伊，抵抗加速，只能勉强呼吸。而且你知道自己在空降囊里，周围只有氮气。即使你能把头盔打开，你也不会打开。也知道，反正空降囊被发射管紧紧包围。如果在你射出去之前，本舰就被击中。那么没有人来得及为你做最后的祷告，你就会死在那儿，动弹不得，无能为力。正是黑暗中无尽的等待才会导致颤抖，以为他们忘了你，或者星舰被炮火击穿，留在轨道上失效了。很快你也会买地，动弹不得，窒息而死，或者进入坠回轨道。即使没在下来的路上烧焦，最后你也会买地。然后，舰上的减速程序冲击了我们。我停止颤抖。我才有八个 G， 或者可能达到了十个 G。有女飞行员驾驶星舰，实在令人不放心。你身上绑着束带的每一处都得有瘀痕。对了，没错我知道他们当飞行员的表现比男人更好，因为他们反应较快，而且能承受更多力。他们能更快进去，更快出来。因而有助于提高每个人的生存机会，无论你们的或是他们的。可是，用你正常体重的十倍撞在你的脊柱上，这还是不怎么好玩。但我必须承认，迪达卓亚舰长记忆纯熟，一旦停止减速，罗杰杨号就没有乱动的余地了。马上，我听到他厉声说：“中线发射管发射！”两声反冲的巨响。意味着卸下了泽力与代理牌副，紧接着是左右舷发射管自动发射，开始卸下我们其余的人。砰！你的空降档猛然移动，往前挪一个位置。砰！再次猛然向前，完全像一颗颗子弹压进某种老式自动武器的弹膛。嗯，我们的情形就是这样。只不过这枪管其实是太空运输舰里的一对发射管，而每颗子弹就是一个空降囊，大的只是勉强足以容纳一名步兵加上所有的野战装备。砰！我本来习惯了三号位早早出去，现在却成了末尾，在三个班中最后一个出去。即使一秒发射一个空降囊，等待还是令人难耐。我试着去数，已经发出几声“砰砰”，十二、十三、十四，声音怪怪的，因为是空的。丹金斯本来应该在里面，“砰”，接着一声“哐当”，轮到我了。我的空降囊猛力撞进发射膛，然后轰隆一声爆炸，产生好大的撞击力，使了舰长的减速动作相较之下像是爱抚。突然间。一切都感觉不到了，什么都没有，没有声音，没有压力，没有重量。我在黑暗中漂浮着，自由坠落。也许在三十英里高处，在有效大气层上方失重落向地表，掉在一颗你从来没见过的行星上。但我现在不抖了，在此之前的等待才是折磨。一旦卸下，你就不可能受伤了，因为。如果出了任何差错，你很快就会买地，完全来不及注意到自己死了。我几乎立刻感觉到空降囊扭转、摇摆，然后稳定下来，让我的体重压在自己背上，重量增加很快。随着空降囊达到稀薄高层大气的终端速度，我也达到我在这个行星上应有的体重，听说是 0.8 个 G。真正技艺高超的飞行员，舰长就是会控制接近与减速，让你从管口出来时的发射速度，相对于该行星在那个高度的自转速度，达到在空中的相对静止。载人的空降囊很重，穿透高层大气高速而稀薄的风，不会被吹得偏离位置太远。但是，即便如此，下来的路上，整个排也一定会散开。使了卸下时的理想队形打了折扣。草率的飞行员可能把这个情况弄得更糟，造成突击组员分散的太广阔，根本不可能完成回收的汇合，更别说要执行预定的任务了。必须有人送步兵到作战区域。我想，从某方面看来，飞行员就像我们一样不可或缺。从空降囊进入大气层的那种轻缓，我能感觉出来。舰长放下我们时的侧向速度接近零，你不可能求得更好的情况了。我觉得很满意。我们在着陆时不仅能保持紧密的队形，而且没有浪费时间。更重要的是，如果一个飞行员能妥善放你下去，也会利落而精准地收你回来。